0: 我我并不是诚实的面对了爱情这件事情，我只是很诚实的面对了自己。我面对自己在爱情这件事情上的贪婪，啊、呃，然后，呃，找到了一个跟这种贪婪的天性和解的办法
1: 。其他的我都忘了，我只记得他当时跟我说，他说爱情就是你，呃，愿意为对方奋不顾身啊，就是你。你其实就是把对方放看得比自己更重要
0: 。哦， oh, 那我做不到。<笑><音>我跟我前任男朋友在谈恋爱的时候，他早晨要出差，有一段比较长的国际差旅。我早上四五点爬起来包饺子，就半馅赶儿、擀皮包饺子。就做完这件事以后，我在家骂了自己半个月大傻逼，你知道吗？<笑><笑>
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社，啊、呃，这期节目呢，呃，我跟咱们的嘉宾祥姐已经约了很久了，呃，一直想在线下录，但是，反正就凑来凑去没凑上时间，然后我想这个还是不要等了，我们就线上录吧。那希望今天这个飞书是给力的啊，能够少一点实质。呃，开场的时候要介绍一下嘉宾，那我觉得还是。让祥姐自己介绍比较好。祥姐，你自己来吧
0: 。好，那个大家好，呃，我叫李想啊、呃。然后这个，我是一个四十岁的中年少女。嗯，我是出生在新疆啊、呃。然后呢，在南京生活了十年，北京、上海、广州加起来生活了十年。后来有一次到厦门出差，觉得很棒，决定生活在这个城市，所以我现在生活在厦门。呃，过往的经历呢，我做了七年的电台节目主持人。后来去了上市公司、咨询公司，然后我现在是一个独立顾问、CEO 教练，呃，大概就这样好了吧。什么身高、体重什么之类的要报吗？应该不至于吧？这个节目，
1: <笑><笑>不用不用不用，那个可能回头有需要你再报<笑>啊。好
0: 的、啊，这个懂了，<笑>明白。嗯
1: ，呃，然后是这样啊，就是我发现你刚才又加了一个词儿啊、嗯呃，那个呃。因为原先我跟祥姐约的这个题目啊，叫一个四十岁的女人依然寻求灵魂伴侣。嗯。然后祥姐刚才又把这个“女人”的这个词儿给改了啊，叫一个四十岁的中
0: 年少女。中年少女，对吧
1: ？在、嗯、待,待会儿我得我得解一下这个题，就是我想一个词儿一个词儿跟。想姐，讨论一下
0: 。OK， 哇，跟你们这个直男路讲这种话题，他、啊、就会进入到很无聊的一个解题模式，难道不是
1: 走没有没有走感性
0: 路线吗？<我><笑>天哪
1: ！我相我我相信想姐可以把这个，呃，把我这样这个这么这么规整的拆成一个词儿的聊，依然可以聊得很深。动。OK， 呃。为什么会聊这个题呢？说起来就有就有点话长啊，就是我想起来，说几个月之前哈、啊，我跟祥姐在厦门的时候，<对>我就我忘了是为什么了，反正我们就突然说起这个，然后就觉得这是一个特别好的题目，我们就决定录这个题目。<对>但是回头等我想起，就在想这个题目的时候，我就发现这个题目里面充满了偏见，对，就是有很多很奇怪的词儿啊啊、呃，比如说。啊、呃，我一度把这个题目记错了，记成了一个四十岁的女人依然寻求爱情。对，但是祥姐就纠正我，哈、嗯，就纠正我说，不是爱情，是灵魂伴侣。对，所以我想，呃，聊的第一个题目啊，就是为什么她不是爱情？为什么不是一个四十岁的女人依然寻求爱情？啊、呃，嗯、当然也不是婚姻啊、呃，而是。灵魂伴侣这么个词儿，
0: 这这是个好问题。其实今天大家，其实今天大家看到的这个题目已经是被酸奶哥纠正过的。他说他保证他定的这个题目一定会有很多人感兴趣，他就否掉了我想要的题目。呃，我我前面其实还有补充完整的话，他准确的说是一个四十岁的。呃，独身主义者啊，然后他为什么还在追求灵魂伴侣？你刚问的那个问题很好，为什么不是爱情？我觉得，呃，爱情在今天，它不太是一个人的事儿，它可能会是两个人，甚至是很多人的事情，并且爱情在最开始的时候，它可能是两个人的吸引，中间可能会变成依赖，到最后可能会变成依恋和牵绊，它它它太复杂了，它不是我想要的关系。我想要的非常的简单，它是爱情的很多个面相，每一个面相都可以由一个灵魂伴侣带来，呃，它是不不太一样的象征，所以我觉得爱情是一段双向或者多向之间的关系，而灵魂伴侣这件事情，它就是我我认为的，就我认为它就是我的灵魂伴侣，甚至他本人可能都不一定知道，但是他在。我的这个支撑当中，他、oh. 就是我的灵魂伴侣。他可能不知道我是这么定义，他是我的灵魂伴侣的。但是他给了我这样的支撑，我的爱情可以切成很多个面相，然后每个面相可能会由一个承担着职责的灵魂伴侣扛走了这件事情。所以对于我而言，我甚至会比较抗拒两个人之间的来回的这样的关系。我觉得这件事情是很复杂的，我不太能处理这样的关系。所以爱情是我很准确的不想聊的词，或者说。不适合形容的词，呃，我追求灵魂伴侣，他应该准确的说是爱情的多个面向的切片。我不知道这个回答是不是准确啊，但是这个是我最近几年才理清楚的一个情况
1: 。嗯，哎，这个这个这个解释有点复杂，嗯、就你让我试着理解一下啊。嗯，呃，首先灵魂伴侣在你定义里面是一个单向的词是的。也就是说，你你觉得他是灵魂伴侣，第一他可能也不知道。嗯，第二，他也没有把你当成他的灵魂伴侣，嗯、是的，啊，这、就是单向的关系，是的。然后，呃，另外你又说了一个词说你说这个灵魂伴侣是爱情有很多面，然后很多个面相，每一个面啊，每一个面相都可能有灵魂伴侣，对，这个怎么<是>怎么理解啊？嗯
0: ，我我我举个例子吧，就是我有一段时间。非常的热爱民谣，呃，热爱到我只要在家，因为我那段时间几乎都宅在家里面，二十四小时就是一直在播这个民谣，嗯，然后我我就不说名字了哈，然后我就迷恋上了一个民谣歌手，他的歌就会在我这里二十四小时的单曲循环，几乎是单曲循环，嗯，然后我就会尝试去看他写这个歌的时候，当时是什么样的一种情况。然后我会发现他当时可能陷入了那种极大的孤独感，嗯，然后那一段时间，我觉得他是我的什么样的一个象征呢？就是那种孤独的共鸣，就我只有很小很小的一个碎片里面会感到感受到孤独，那个碎片特别小，但是就在那个缝隙里面，他跟我是有共鸣的。嗯、所以每当那个情况出现的时候，我就会播他的歌，然后我就会觉得我找到了一个陪伴我。一起孤独的人有意思吗？不是陪伴我消减孤独，而是陪伴我一起孤独。我我想那个歌手他也不可能认识我，我我是有途径去认识他的，但我觉得没必要，因为我觉得那个歌里面塑造出来的那个吟唱的人，嗯、他就是我那会儿最需要的那样的一个状态。所以我说灵魂伴侣他不一定他不一定要知道他是我的灵魂伴侣，然后他也他他甚至不一定是我认识的人。那那甚至不一定是真实存在的人，但是我在那一刻，我觉得我跟他的那个那个灵魂有高度的契合，就在那个切片里，我觉得非常的 OK， 特别好。然后再举一个例子是，我我这几年，呃，他他很像是一个在我的切片当中，在在那个关系当中那种很依恋的那样的一个角色，就是我遇到很困难的事情的时候，我会告诉他，或者我在遇到一件事情，别人都认为我行，但只有我觉得自己其实没那么行的时候，我会把。我害怕的那一面去告诉他，他甚至不一定需要给我什么答案，他不一定告诉我你该怎么办，他就会告诉我说，呃，又怂了，或者说，哎呀，你不一定什么事儿都行呢？怎么可能什么人什么事儿都行呢？但是，我我可能需要一个真的活的人来听我说我没那么厉害。就这个人其实过往的四年左右对我都挺重要的。我们一年到头也见不了面，一年可能来回信息的时间大概就十几次，但是都是在我那种。那种情况下，就是我只能告诉他说：“你知道吗？我最近遇到一个事儿，其实我怂了，我我根本干不了，我根本干不好。”然后他可能就会说一下：“我不知道为什么会对他这么样的放心。”所以我在想说，我要的不是爱情，我要的为什么是灵魂伴侣？是因为我我所理解的灵魂伴侣的这些集合，它是一定大于爱情的。呃，然后另外呢，爱情它有一定的，就对我而言，我我有一定的障碍。我不是一个会在爱情当中相处的人啊、呃，我我我特别不会。其实坦白讲，我保持独身主义有一个很重要的原因，是我三十岁左右的时候突然发现我有一个巨大的能力缺失，就是我不会谈恋爱，我我不会，我没有办法在恋爱关系中做一个好的自己，所以我就选择了做舒服的自己。反倒是做舒服的自己以后，我突然发现，哎，其实可以有灵魂伴侣这件事情。它他是可以满足我对爱情的所有幻想的，嗯，他是有很多个面相，然后在那个面相当中，它就真的让我看到了更好的
1: 自己。嗯，你刚才讲的这段，我有两个问题要追问你。嗯，第一个就是你刚才讲了，就举了两个例子哈，一个是孤独的时候的一个灵魂伴侣，一个是你觉得呃受挫了，或者是我不知道，就是反正反正比较沮丧比较受挫，嗯、比较有失败感的时候的那个灵魂伴侣。但是我我作为一个在旁边听的人，我知道不是，但是我有一个非常自然而然产生的问题，我听起来这个灵魂伴侣很像工具人啊，就是我需要了 ，OK， 我找你，我也其实不需要你跟我说什么，我跟你说完了我就 OK 了。想起如果我代入一下，就是比如说如果我的朋友，呃，只是需要我在他的一个切面里面出现的时候，嗯、呃，我其实还是会觉得有点失落的。啊， uh, 就是我不知道，就就是我我我我先表达一下啊，就是我们可能对这种关系的，嗯、呃，看法不一样。就是我会希望我在我朋友的生活中是重要的。他这个重要，嗯、如果我被告知说我只是在那一个切面里面重要的话，呃，当然就是比如说我的朋友他需要帮助时，他会来找我，这点让我是觉得呃挺开心的。但是当我知道我只在那一个 specific。那么小的一个切面里面有存在的意义，在其他所有的切面里面我都没有存在的意义的时候，我还是会觉得非常的失落的
0: 。哎，我把你这个场景翻译一下，我会发现咱俩脑回路真的不太一样，我们对理解这件事情的的的画面是不太一样的。就是，呃，我们有很多的朋友，对吧？真实的或者虚拟的，呃，真正在身边会认识的或者不认识的，比如我们从小长大的偶像，你也会觉得 OK， 那是支撑我的力量等等。anyway， 总而言之，我们会有很多朋友。呃，然后朋友都是一样的，但唯独你不同，会在某一些特殊的场景下，我只会跟你说。然后另一个朋友 B 也不一样，我只会在遇到我我在遇到一些事情，只会跟他说，而不会告诉其他的九百九十九个朋友。你有没有觉得我们俩描述的画面不太一样
1: ？嗯嗯，是嗯不一样
0: 。对，我我不是只找你这一类的事情，或者我不是只有在在在在在认怂的时候找你倾诉，而是九一千个朋友，但是。只有在这个时刻的时候，我会唯独
1: 只有只有你，我只愿意跟你讲。嗯，我我我我理解你说的这个差异啊，嗯，嗯我在想就是为什么我会觉得还是很特别，嗯，可能是比如说在我的朋友里面，我可能也会呃有的，比如说有的事儿，你想嗯，我应该我可以跟这个人说，有的事儿我就觉得不适合跟他说啊，我会有这样的感觉的，但是可能没有像你分得那么清楚。嗯嗯，就没有、嗯、没有把他们都定位的特别的清晰，我、呃、感觉好像是比较含糊的
0: 。对我，我觉得这个这个很有意思。我刚才整顿了一下哈，我在想说，很有可能是什么原因使得我非常斩钉截铁的跟你说纠正那个题目，我说不是爱情，是灵魂伴侣。我觉得这里面有一对矛盾，矛盾是我对爱情的诉求，就是我对那个完美爱情的样子可能会会要的太多了。然后我在爱情当中擅长处理爱情关系的能力又弱于很多人。我是我我，我真的我不会谈恋爱，我我不会在爱情中相处，我我没有办法跟一个人真的变成爱情中的两个人的时候做好的那个自己。我我试过无数次，我不是没有谈过恋爱，我谈过好多次恋爱，他到最后我我都是这样的状态，以至于我没有办法面对。恋爱中的我，我之前好像应该，我记得我有跟你提过还是没提过，就是我所有的恋爱都有个特点，就是我不吵架，我不吵架，并且所有的分、啊、你分对，并且所有的分手我都没有告诉过对方说我们分手了，我是直接消失，我直接消失在这个城市。<笑>对我跟我前男友之前那个北京前男友的分手，就是我我我在他周一上班以后，我就直接。打包收拾行李托运走，然后把屋子打扫干净，然后把狗寄寄存在别人家，然后我就消失在北京了。我就从此若干年没有回过北京。我我我我是这种，是太
1: 可怕了，就变成了失踪人口是吗？对
0: 对对，就是我，我是在想说，我到底是没有办法面对他，还是没有办法面对那个感情？我是觉得我是没有办法面对那里边的我自己，就是太丑陋了。我觉得我我太恐怖了。所以我觉得我的问题是在于我对爱情的呃需求，我对于爱情这件事情的诉求。高于很多人，有点像那种你们形容小孩不是会有那种叫高关注度还是高需求宝宝嘛，对吧？我是我是很偏那一类的，但我的能力又很弱很弱，那中间这么大的差距的这个代偿怎么办？我也是个人啊，我也需要我也需要在那种完满的生活中生活下去，对吗？所以我觉得有灵魂伴侣，并且我也一直在追求灵魂伴侣的的的过程中。呃，这个是对我而言现在最合理的一种状态。我相信每个人可能想要看到的故事画面都是那种四十岁中年女人单身，对么要么就孤寡终老，对吧？一个人就是跟跟猫什么死在公寓里都没有人发现，或者是，或者
1: 是一个四十岁四十岁有点早啊
0: 。对对对,对，或者是什么一个四十岁女人什么什么浪迹世界，什么谈了多少恋爱，最后广场舞上找了一个老头或者是看到一个中年妇女什么愤世嫉俗，特别想嫁但是嫁不掉。不好意思，我的故事跟这三类都不沾边儿，就是。我现在依然是那种被爱着的状态，<笑>只是爱我就是关爱着我的人，他们不知道是若干个他们给我的关爱，其实构成了我这儿的一张能够像爱情一样拖着我的那
1: 张网。明白。所以，其实刚才我不是说想问你，追问你两个问题吗？嗯，对吧？第二个问题，其实我就是想问你说，所谓的你说不会恋爱是什么意思？那现在我、哦、我有点理解了。<笑>现在我有点理解了，就是，就是，就是大概就是，呃，如果真的是我们普通人平时说的那个恋爱的话，呃，在你这儿他要在一个人身上全部都实现，嗯，好像是太难了，嗯、他得累死了、嗯，所以，对对，就是他他,他对他要求太高了，<笑>对，所以不如把他呃交给若干人等去承担。呃、嗯，可能相对来说对你来说是一个比较好的状态。
0: 对，他就是个劳务外，包。我么理解？他就是个劳务外包嘛。<笑>完了，这句话说出来什么、啊、什么？什么他就是个劳务外劳务外包。外包<笑>哎，你这是这样，就咱们可以匿名哈，就是我要是被骂死了，我跟你说，就奶哥，你要你要对我名誉负责的。<笑>我我觉得应该会有很多人觉得我这么说是对爱情的不尊重。No， 我我我是太尊重了，就是。我太看重爱情这件事情了，以至于我不想用，我不想将就，对我我特别不想将就。我我要是想说，嗯，谈个恋爱结结个婚，就这个事儿其实不不难办的。然后，但是我就是觉得不，而且我完全就是单身，没有就是嗯，没有男朋友，就是不跟跟父母、家人、朋友都见过面的那样的男朋友的状态，可能已经。好好几年了，真的是是是挺挺长时间的了。我就是因为觉得，每当有一个可能可以恋爱的对象在我面前的时候，我就会问自己说：“你你你要跟他谈恋爱的话，你觉得这个完美能够持续多久？如果不能的话，我就会劝自己说：你放过他吧，何必呢？呵呵
1: 何必呢？何必过了过了一段时间又突然把房间收拾好？”<笑>打扫干净，消失了
0: 。对我还有一次分手，是我跟我另外一个前男友，<笑>然后我们一起在他朋友家吃饭，吃到一半的时候，脑子里突然有一个声音提醒我说，脑子里突然有个声音提醒我说，可以了，就这样吧。然后我当时还在电台工作呢，然后我说，然后我就我就说我下楼买个水，然后我就下楼了，我就打了一个车去火车站。然后买了最近的去乌镇的那个火车票，然后我就去乌镇了。去乌镇的路上，紧急的就给台里边打电话，说我有两档被播节目可以用，然后我有急事儿，然后我要我要出去。然后我到了乌镇以后，就路上我还跟我家里人打电话，说我被派去出差，然后那个酒店电话什么的，我说是收手机录制啊什么之类的。完了，我把手机关了。两天以后回来，就是他已经找疯了，然后对，就这事儿就结束了，再没再没有跟他对见过面。
1: 太惨了，那个我记得你上次说，<笑>你上次说起这个你这个这个结束恋爱的方式的时候，我我还在说，就是我大学的时候看那个美剧嘛，《Sex and City》嗯，然后里面那个呃 ，Carrie 这个女主角 ，Carrie 她有一个有一任男朋友跟她分手的时候，呃，应该是不敢跟当面跟她说，呃，跟你的情况不一样啊，嗯、就是不敢跟他当面说分手，就写了个 post， it, 一个及时贴。<笑>然后贴在他门上，人就消失了。然后，然后这个 c a r r y 就跟他的那个闺蜜抱怨说：“哪有人分手是在用一个 posted 来分手的？”然后你你这个做的比这个还要绝，
0: 你
1: 就啥也没有。对
0: ,对，因为我我觉得我没有办法面对那个自己。我觉得通常到这种情况下，是我那个另一个自己跳出来了，就就就不行了。所以后来，其实我我也跟我家里面人甚至聊过这件事情，因为我现在生活状态，我家里人也非常支持，他们觉得 OK。呃，对于我不谈恋爱、不结婚，他们都觉得没有问题。我也聊过，我说我是不是太太太毒了呀，太太不容人了呀？但所有人都觉得没有啊，你跟家里人相处，你跟朋友相处都很 nice 啊，都很好啊。但唯独就恋爱这事我谈不了，我真谈不了，太难了
1: 。哎，你觉得这个呃这么特别，是有什么？导致的哦，这种故事就很俗套，就要从家里边讲起啊。我我家
0: 庭非常幸福，我觉得可能在我整个的家庭教育和我父母跟我的关系当中，他们教会我很重要的一件事情，就是你的生活是你自己的，你有权利决定你的生活，你决定的生活跟你的什么责任啊、什么义务啊、别人怎么看、别人怎么说一点关系都没有。就这个是我爸妈带给我的很很很好，我不知道我不知道能不能叫好啊，就是。我觉得是很强烈的一种观念。比如说，我小时候，因为我我我爸妈都是呃这个知识青年上山下乡嘛，后来这个呃他们在一起结婚之后有了我，然后等生完我以后，我爸妈就开始找青春。啥叫找青春呢？生完我以后，我爸妈开始上学，就是生完我以后、嗯、把我把我放在，比如说我我我妈带着我。然后跟姥姥一起带着我，然后我爸就去读了三年，还两年就去就去读高等教育嘛。然后那个我爸回来以后，嗯、我那会儿应该是三岁还是几岁？然后我妈又去读师范的院校，就我就被放在奶奶家。就是我我在想说，这个故事如果往悲情里写，你你你可以在今天去，假如我长得拧巴了哈，我可以去哭着说。都是我的原生家庭，什么我从小什么没有父母陪伴在身边，我是爷爷奶奶轮流，什么姥姥姥爷轮流带大的。但我觉得不是，就我我后来观察过我爸妈，我我是觉得他们提起他们在上学的时候如何给一个一两岁的小孩画画写信啊、呃，他们如何在听到班上的生活委员喊说某某某你来信了就就掉眼泪，因为知道里面有我的瞎涂鸦的东西，在讲那些的时候，我们都会觉得是很美好的回忆。然后他们那个时候就年轻的时候做自己，然后我十几岁就出来读书嘛。那个时候其实，呃，家里的我，因为我们家全是穿，就是全部都是公职人员，然后他们对我有可能会想要有别的规划，比如说希望能够走一些法律的路线，他们觉得我嘴皮子利落，可以做这个事儿。但我当时就就不想嘛，所以我当时就选了其他的路的时候，也是我妈挡在所有人前面。我记得我我印象太清楚，我妈跟我两次谈话。第一次谈话是我妈，我妈，我妈是搞那种招办工作的，就她很很知道，就是你你上什么学，你应该怎么选。但是她就问我说：“是不是你想上？”我说：“我想上。”她说：“你为什么想上？”我说：“我从小就有一个当老师的梦想，干啥我都不开心，我就干这个事情开心。”我妈说：“那如果你想上，咱就上。”我说：“那什么舅舅、姑姑、姨妈什么，他们找我问我怎么办？”我妈说：“你不用管，我全给你拦下。”等于，因为我妈很确认，就是你的事儿嘛。后来我去南京读书前一天晚上我，我我妈送我上火车之前，我跟我妈就是睡在一张床上。我没有，我从小都是我很小就一个人睡，我们家没有那种什么，就是把你当个孩子一样的，没有，就是很独立。所以我从小到大印象中没有什么在妈妈怀里做宝宝的感觉，没跟我妈一块儿睡过，什么牵手上街都没有的，就都跟大人一样。跟我妈特像我班主任，特别尊敬他。然后呢，我们俩就睡在一张床上。第二天我就要坐火车去南京了。然后我妈那番话，我我我觉得我我到死都记得。我妈说，我小名叫丫丫啊，她说丫丫、啊，她说，呃，妈妈呢，明天送你上火车，也就送你到这里了。她说以后的路呢，到底是明是暗，是直是弯，妈妈也不知道。以后呢，就得靠你自己了，就是你选的路，你选的生活。你自己走了，妈妈没有办法再给你什么指引了。我这段印象特别深，所以我后来我到了学校以后就上学，然后大学的时候跑到电台去做嘉宾，结果被看上，在电台的时候就做了主持人啊、呃，然后自己挣钱，从电台搬出来住宿舍。二十岁的时候过生日，给自己用在电台挣的钱买了个房做生日礼物，然后决定不去。我的专业的的的方向工作，而是继续留在电台。到后来决定离开南京，呃，换城市、换工作、买房、卖房、创业，没有一件事情是告诉过我家里人的，都是办完了跟他们讲。然后我爸我妈都那种哇牛逼厉害，我爸妈,妈都是这种，<笑><笑><笑>他们觉得很正常，因为这是我的事儿嘛。哦、啊，我关于我那个不谈恋爱不结婚这件事情哈，我大概三十岁左右的时候，我爸跟我谈过一次。因为那时候有一次很很严重的分手，就是都你想都到父母层面了，很严重的分手，就是大家就会以为往一块往一块走了嘛。后来只有我坚持要分手，然后我爸很认真的跟我谈了一次。我爸问我说：“嗯，你你是不是就是在这段关系里就不开心？”我说：“是。”你是不是一定要分开？我说：“是。”我爸说：“分开以后你一个人过是不是就高兴？”我说：“是。”我爸说：“那咱就分。”然后隔了几年，三十三十多三十一二的时候吧。<笑>对，然后我爸我妈又跟我聊天嘛，就说：“哎，你也不谈个恋爱？”哇，我说谈恋爱太麻烦了。我说这样多好。我妈说：“那没有人追你吗？”我说：“来，我拉开门让你看看能在排的队。”然后我妈就在那狂乐。我妈说：“我妈说有人追就行啊，对吧？这也挺好的。<笑>对”对他就是觉得那种这是你你的生活，他只会在意说你你你你你是不是假开心。啊， uh, 所以我觉得我我觉得可能跟我爸妈这种，就是允许自己自私一点，过自己的生活，嗯、对自己决定自己生活的样子，你你不用对任何人有交代的，你有什么交代呢？没、嗯、不需要的，我我爸妈自己的日子也不需要对谁有交代。嗯
1: ，我刚想，我刚刚还想替你总结一下，就是<笑>嗯，看来就是从小的教育就是自私是可以的，就自私加一个引号啊，自私是可以的。啊对对对不需要，你不需要对别人有交代，呵呵感觉就是嗯对，好这个就是这个这个是有很大影响的
0: ，对，把自己放在所有价值排序的第一位，我我个人觉得在今天这么多元的价值观里面，应该是被允许的吧，对吧？就是对，但是我想
1: <牌>我想我想反问你一下啊，就是我这个没有，我也没有答案啊
0: ，就所以
1: 是不是我们平时讲的爱情也好，嗯、婚姻婚姻当然更复杂了，嗯、呃。它本身就意味着，啊、呃，你得对别人有交代，因为它是两人相互关系嘛。然后就意味着你你就不能，或者说至少呃得把另外一个人也摆到同等重要的位置啊、呃，你就不能把自己摆在最重要的位置，哎
0: 、是是是不是有这
1: 个可能哈、啊？嗯，
0: 有可能。我,我也没答案。嗯，如果要是特别理性的分析一下爱情这件事情哈。我我会觉得，爱情只有在它产生的那一瞬间是很美好的，就是两个人那种火花出现，然后你爱上了对方。从从生理和化学上面来讲，它不就是那种什么什么荷尔蒙、什么多巴胺、什么什么什么内啡肽的反应嘛，对不对那？那那那一段过了以后，其实我我们都是在爱情当中，我们希望对方成为更好的对方。其实我们总是说，在爱情中我成为了更好的自己，我真的没这么认为。我看到了很多人的爱情，<笑>他们其实在，在在爱情中是拼命的，就是让有点让对方好的意思。我我为你付出，我我爱你，我为你怎么样？对,对，往后慢慢的，我觉得当他被加入了一些责任呐、啊、<对>义务啊、依恋啊，我哦，我这里一定要声明一下，不然我真的会被骂死，就是。我尊重爱情，敬畏爱情。我也觉得婚姻是可以很美好的。我也见证过很多很美好的婚姻，包括我父母的婚姻也很美好。他们是彼此的初恋，一直到现在就非常美好，所以我才会觉得说，呃，可以有另外一种是说，由于我要把自己摆在第一位，因此我就不要去碰那些两人并行的关系，就就 no， 不要碰，不要碰，对，太复杂了。是,是、嗯
1: 、我，我，我，我，我想起来就是。我读大学的时候，就刚开始大一吧，然后我们班有个女同学跟我一起在那个教学楼自修的时候，我们俩就讨论起爱情这个话题来了。嗯，当时她正在喜欢我寝室的一个室友，然后，然后我就问她，我说：“那你觉得什么是爱情呢？”嗯，其他的我都忘了，我只记得她当时跟我说，她说：“爱情就是你，呃，愿意为对方奋不顾身呢、啊，就是你。”你其实就是把对方放看得比自己更重要
0: ，哦，那我做不到
1: 。对，就是，所以就是，所以我就在说嘛，就是，可能我们平时讲的那个爱情，它其实至少在那个 moment， 就是你说的那个瞬间哦，他是要把对方看得比自己更重要的。哎，我在想，我是不是有个 bug？ 就是
0: 我在我在工作中和朋友交往中。我都会把自己放在很后面，利益分配的后面，或者是，比如说我我我多操心点啊，或者我多担待点啊，什么，我觉得这都 OK， 唯独在爱情里不可以。我不知道为什么，就是在恋爱、婚姻、爱情这几件很私密的事情当中，对我只只能把自己放在前面，我只爱自
1: 己。<笑>我有个，我有个，我有个不好的，呃，不是不好啊，就是，呃呃。反正呃，不管政治不正确是不是正确吧，就是我感觉就是说到爱情的时候你就警觉了，啊，对，就是对吧？就是那些工作关系啊什么都还行，没关系啊，就你们在前头没关系。然后一到爱情你就警觉，不行，这这事不能<笑>不能把我放后边。<笑>我我有这感觉
0: ，对我我挺怕我挺怕几个词的，我我特别怕一类词和一类电视剧和故事啊。我特别怕那个就是挖野菜那种王宝钏那种，你知道吗？这、就
1: 、不、是、傻吗？<笑><白>脑子有问题吗
0: ？嗯、然后我也很怕那种，就是我承认为了对方默默牺牲，这是一件很我甚至在恋爱中做过，就是因为做过我才很讨厌做这件事情的自己。我以前做过很变态的事情，就是我跟我前任男朋友在谈恋爱的时候，他早晨要出差，有一段比较长的国际差旅。我早上四五点爬起来包饺子，就半馅儿、擀皮儿、包饺子。完了，因为北方人讲出门的饺子进门的面嘛，对吧？早上包饺子，然后让哥们儿六七点能吃上饺子，出去赶国际航班。就做完这件事以后，我在家骂了自己半个月大傻逼，你知道吗？就是我太讨厌那样的自己了。<笑>我觉得你，我只感动了我自己。就是那件事情，我后来很很理性的想了一下。我我我到底是在感动我自己，还是真的打心眼里在爱他？我觉得我很客观冷静的想了一下，我觉得我有作秀的成分。不是速冻饺子咱不能吃吗？
1: 哎，小姐，你你这个又让我想起另外一个我我自己朋友的故事，就是正好是性别倒了一下啊、嗯。他就说当时他去美国，然后那个时候谈了个男朋友。然后呢，就是她跟这个男朋友的关系呢，就没有到达她想要的那种状态啊，啊、嗯，但是呢，她又很需要这个男朋友。这么说起来有点工具主义啊，就是因为她那个学校离她住的地方其实有点距离，她一旦想在学校里晚自修，她就没有校车可以出去，然后她自己又不会开车，所以她其实需要她男朋友开她那辆。呃，买来的很破的二手车，呃，把它带回去，嗯，嗯。妥妥妥工具人，具人还是交通工具。对对对，<笑>对。但是有一天，他就突然呃意识到这个关系并不是他想要的，他就把他给断了。啊、呃，原因就是有一天早上、嗯、他睡过头了，就是比如说假设是八点来接他吧，他他那个早上睡过头了，结果那个男生呢？就坐在他的车里头，就等他。那呃，一种解释就是说，他想让他多睡一会儿，不想吵醒他。他就坐在那个车里等他，嗯、等了整整一个小时。然后当他九点钟醒来开门，发现这个男生还坐在那车里等他，而且那个天特别热，就是是一个特别热的夏天。然后这个男生呢也不开空调，我忘了是那个车坏了，空调坏了还是咋的。反正他就不开空调，这整个人在车里面就热成了那种浑身都淌着水的那种状态。嗯，然后我我这个朋友就完全没有感动，他只是觉得很可怕
0: 。哎，跟我的感觉一样、嗯。他就觉得
1: ，对吧？他就觉得很可怕。嗯、所以我不知道那个你你你说的那个刚才挖野菜这事儿，我今天下午刚跟我的助理在说这个。呃，网络上面对于一些电视剧的评论，这些年发生了翻天覆地的变化。嗯、就是有一些电视剧在几年前，大家还在赞扬那种啊、呃，为了爱情不顾一切付出的状态，然后这几年都变成了为啥要这样呀、啊？那个<对>那个，清一下恋
0: 爱自己好
1: 好的日子过着不香吗？干嘛要去过那个苦日子呀？<笑>就我我我觉得还，我觉得你可能走在了前面吧。<笑><笑>你早在十几年前，<笑>然后<笑>就已经是现在的这这个看法了
0: 。这个里边我也遇到过，就我遇到过，应该还是在我还还可能十上中学的时候，呃，包括上大学的时候，就就是这这个这个这个男生是从中学的时候追我，然后后来他去外地，然后等我上了大学以后，他也在继续的一个等于学长追学妹的一个老土的故事。我我我到后来就觉得说，我。我哪怕就是地球上就是就剩我们俩，我也不可能就让人类绝种吧？我也不可能跟你在一起，就是因为他写血书给我，你知道吗？你知道这你知道这事儿多可怕？就
1: 这事儿太
0: 可怕了，怕了嗯、你会觉得。他我对你一点儿想不到感动，就包括那种什么你在宿舍楼下什么弹吉他的事儿，有别的男生做过，还有那种什么在你楼下默默等待什么，这种事儿只会让我觉得可怕。我可能是一个对那种浪漫过敏的人，我对浪漫严重过敏。一到这种事儿，我就会觉得你把自己放的那么低微，我怎么可能爱上你呢？你都不爱自己，我怎么可能爱上你呢？但问题是我一谈恋爱就会变成挖野菜的，你知道吗？特别讨厌，所以我就觉得我不能干这种事儿。真的，我上回我早上、哎、给我前男友包包饺子这个事儿，我骂了自己半个月，就是我每天路过厨房都骂自己一句“大傻逼”，每天都这样。<笑>你有病吧？我就说自己
1: 瞬间就醒悟了啊！你这就属于非常快的就醒悟了。
0: 真的，但但那会儿就早晨做的时候特别辛苦，完了还就是特别感动自己。他一出去，我就会觉得我有病吧？对，所以我就觉得我不能干这样的事儿，这种恋爱我谈不了，我没有办法处理恋爱关系，我没有办法处理恋爱关系的我的位置和他的位置，这是我很没有办法处理的。我觉得这个位置如果处理不好的话，这个爱情关系没有办法将就，他不是我想要的那个关系。你说会不会未来可能到我七老八十，嗯、突然遇见一个老头儿？也可能是年轻人，对吧？然后，然后这关系摆的就很对，<笑>对吧？他也足够爱自己，我也足够爱自己，我们都欣赏对方自私的样子，是有可能的。嗯，但是我只能说我现在还没有遇到，所以，所以我,所以我才说这不一定不是爱情，不是说一个四十岁的女人还向往爱情啊啊、呃！这个不是我，我对爱情的向往是大过很多人对爱情的想象的，所以我只能用灵魂伴侣来去拼成这张网。哎，我是一个织网的人
1: 。嗯。那个，咱们前面那个题聊了好久啊，然后我想聊第二个题，也不是第二个题吧，就是咱们这个题目的第二个词儿，就是那个四十岁，就是、嗯、第一是你刚才改了一下，你还说，呃，我本来说四十岁的女人嘛，然后你改了一下，你说四十岁的少女、啊，中年少女，对对对，我对这个词儿其实不是特别好的印象，嗯，就是嗯，挺多我身边的同龄人。会说这个词儿的啊，中年少女，我老觉得有点矫情，嗯，啊，就是有一种非要把自己，你就就非要把自己扭成少女的感觉，就像就有点换个性别的话，就有点像这个，我也挺讨厌很多人说“出走半生，归来仍是少年”的，<笑>就就什么男人一辈子都是男孩之类的，嗯、我也觉得有点矫情，嗯，啊，这个当然这是我的个人观点啊。嗯然后，呃，我其实觉得，就是题目里面特别强调四十岁本身也是挺有偏见的，啊，但是，呃，撇开这个偏见不提啊，就是我想问问你，就对你来说，四十岁，啊、呃，或者中年或者这样的词儿，它真的有所不同吗
0: ？我我先说中年少女这个词儿哈，这个我我觉得我忘了我第一次在哪见这词儿了。但是我看到中年少女的时候吧，我就很喜欢这个词儿，我她很活泼，<笑>就是因为正常情况下说到中年，大家都会说中年妇女嘛。就通常情况下，当讲到中年妇女的时候，大家对她是有一定的刻板印象的，比如说大概率中年妇女，大家会觉得已经有沧桑感了，并且有疲倦感，她有疲倦感和疲惫感在里面。但是我为什么很喜欢用中年少女？包括我经常发朋友圈的时候，也会说一个一个。一个中年少女的啥啥啥啥啥，就是因为我会觉得，呃，我的心态还是有点像小姑娘一样，就是特别好奇，然后特别的热烈，然后特别的皮，然后还有点儿，还有点儿那种，就是不疲惫啊，就完全不疲惫的感觉，我没有对这个世界有疲惫感，我也没有对生活有疲惫感。我还是很很热烈的感觉，所以我为什么很想用这个词儿，是因为我在里边看到了那一种不疲惫的感觉。当然，这个可能跟很多人的印象不太一样啊，就很多人会觉得“中年少女”这个词儿是老了却不服老，难道就不对吗？对。然后我会觉得，所以我我一直不觉得四十岁在我这儿是个问题，我甚至没有觉得四十岁意味着什么。四十岁的前一天晚上，我特别兴奋，我就等着过十二点发个朋友圈，就类似于说一个“你好，四十岁”。我想要迎接八方四海的朋友对我的那种关注，和应该有一些很有眼色的朋友发来的那种说哇一点也看不出来好年轻的状态，我就等，你知道吗？<笑><笑>我觉得那个状态特别好。我也观察过，我身边有一些看不出年龄的女性，其实挺多的。你去看她的那个状态，判断下来，你会觉得这个人很有年轻感。以至于你觉得猜年龄、猜物理生理的年龄是个冒犯，因为他所表现出来的，他所表现出来的那个那个旺盛的好奇心，那种热烈的生命的状态，让你觉得你你猜年龄，就这这是太无聊了，太 low 了，对。所以我觉得中年这个事儿，在我看来，你知道我认为的中年是啥时候吗？我觉得中年应该是我应该到五十五岁左右吧，就可以聊聊中年生活。我现在除了退休的年龄是吗？退休那更晚，退休那可能还得很晚。我前一段时间采访那个、那个呃菲利普科特勒的中国合伙人的时候，呃采访曹虎的时候，就聊到了那个科特勒老爷子。你看他都多少岁了？应该是九十多岁了吧？今年还又出了一个最新版的《营销管理》这本书，而且里面还更新了很多最新的案例。嗯那我觉得照这个意思，我九十岁退休也没什么问题，人还一百岁来中国出差呢。那个老爷子对吧？后边跟着协和的医疗车，嗯、那也没有问题。所以我觉得，<笑>我我我能想象的人生大概是那样的。我觉得聊中年这件事情啊，在我看来，它是一道责任题，或者它是一道压力题。它真的还不是一个年龄题。人到中年，我个人觉得不是指年龄到了中年，人到中年可能是指那种压力、责任。和那个重量到了那个年龄，但不好意思，我没有，对吧？我这就也不不不结婚不生孩子，对吧？然后也没什么也没什么压力，我觉得我这个压力感可能要往后传导到五十五岁左右吧，可能真的得到那种蹦不动通宵低，唱不动通宵歌、对，喝不动大酒，嗯、呃、的时候，我会觉得啊，有点中年了，可能会这样，我可能是这个感觉。所以，所有的人企图跟我聊中年题都聊失败了，因为我 get 不到那个点。
1: <笑>哎，那那我把这个题换一换一个问法啊，就咱不是不说四十岁这个具体的词儿，嗯、因为对每个人来说，那个呃，可能对他造成压力或者呃感受的那个具体年龄还不一样。但我想问你，嗯、年龄增大这件事儿，对你来说会给你带来焦虑感吗？就是我知道咱们不谈爱情和婚姻了、啊，那它会影响你找灵魂伴侣吗
0: ？我站在一个第三方的
1: 视角看自己，我会觉得我是
0: 从三十岁以后越来越有魅力，越来越好。哦、呃，对，如果如果如果可以这么夸自己的话，对我是从三十岁开始进入这个状态，然后我三十五岁以后，三十五岁以后。会，就是真的是变得越来越好的状态。就如果我是一个一个男生，比如想要想要追求一个女生或者喜欢一个女生，假设我们不上来就掏身份证这件事情哈，我我反而会觉得我是这样的状态，甚至我会觉得随着年龄慢慢增长，你去呃看待一个人，或者你在面对灵魂伴侣这件事情的时候，我反倒会觉得是越来越好的，因为。你的你的情绪会越来越稳定，然后你开始会伴随着，就是年龄越来越增长，其实伴随着是你是你生活会越来越好啊，你的事业会越来越不错，你的收入可能也会越来越不错，呃，然后你就会可以真的是心无旁骛的，呃，专注的去感受一个人给你带来的感觉，他他跟他的学历、收入、背景、事业、位置一点关系都没有。纯粹是这个人有没有闪光的灵魂，这个人有没有有没有就是点亮你的那一刻，然后我不知道我是否表述清楚，就是你会要的东西越来越单纯，越来越简单。嗯，对我，我甚至几应该是两三年前，嗯、我不知道这能不能说，说了会被骂死吧。两三年前，对我，你说，对我，我我我,我,我谈恋爱，谈了一个比自己小十四岁的男朋友，但是那个不算很正式的谈恋爱啊，就是我们大概相处了快一年的时间、呃。他没有公开给他的朋友，我也没有公开给我的朋友，因为年龄差距还是有点大
1: 。人家大学毕业了嘛，大学毕业了嘛
0: 。那一年我陪他考研。
1: 啊，那就刚毕业，正好是毕业那一年。<笑>哎，你这手伸的够长的呀！不不,不不不，你这都在校园里头呀。
0: 不,不，但是但是你，你你你知道他点亮我，或者说他他他当时特别吸引我。但是很奇妙的是，他追求的
1: 我。啊，我相信，这我信。嗯、对，
0: 然后后来我我跟他聊过这事儿，我说为什么？他说他觉得姐姐的姐姐们的身上有那种。成熟的情绪稳定的感觉，能够让他在浮躁的要考大学的这一年，不是要考研究生的这一年，能够让他所有的情绪都稳定下来，让他觉得这个世界是充满了确定性的。哇！我当时我听到这个词，我整个人都开心了。我能够带给一个人确定性，你不觉得这很很棒吗？呃
1: ，我首先我觉得很棒啊。然后我小小的吐一下槽啊，<笑>你看这年龄要这性别要是一换，哎呀，这才是真的会被骂死。
0: <笑>不会啊，我二十多岁的，就是、我二十多岁也谈过比我大十四岁的男朋友啊
1: ，应该是我二十岁那年吧。啊、就是、就就就就,就相对来说，大家更呃嗯更更更更容易会去骂那一种
0: 。不是为什么？你看我这个一头一尾，我上下跨度二十八岁呢，对不对？
1: <笑>哎，对啊对哦、啊，嗯、这么一算，嗯嗯，你这个跨度够大的，好，
0: 嗯，因为我觉得这个事情跟年龄没有关系。这件事情跟年龄没有关系。更奇妙的事情来了，更奇妙的事情是我跟我这个比我小十四岁的这个前男友，我我当时后来呃跟他相处了那么长时间，很重要的一个原因是我在他身上看到了，就是我绝对这辈子都不可能拥有的一种，让我觉得太帅了，你太有魅力了，我可太喜欢这种能力了，就是自律，我这辈子都不可能这么自律。他的那种自律真的是时间按分秒规划的自律，那种热爱控制自己的生活和规划自己的生活的那种能力，但他却不控制我，也不规划我，就会让我特别迷恋这种能力。我觉得太厉害了，我一生都不可能这么自律。然后那个我二十岁谈的那个比我大十四岁的前男友，就是他当时让我迷恋，是因为是因为他竟然身上有跟他成熟大叔风格不符的少年感。他很皮，很孩子气，就让我觉得很着迷，就我觉得挺有意思的。所以我觉得这两个例子<笑>不是
1: 不是不是,不是我我<笑>我我澄清一下，我澄清一下，这个很皮很孩子气是不是一种不自律啊
0: ？不，那个是比我大十四岁的前男友，就是那是我二十岁的时候，我知道呀，我
1: 知道呀，嗯、我就想。我也皮一下，我就想问一下，这是不是一种不自律？就是你，你一边喜欢那个比你小十四岁的那个特别自律，一边又喜欢那个比你大十四岁的一个不自律。你
0: 看我的切片就出来了，对不对？
1: <笑>啊，果然是又又绕回去了。嗯，好
0: 。对。所以我，我我会觉得这事儿跟年龄真的没啥关系。我特别奇妙的是，我二十岁左右的时候，因为怕别人显得我年觉得我年轻嘛，因为那时候在台里面有的时候要要要谈什么节目合作方啊，或者广告客户什么的，我一时一直都说我二十多二十多。然后还差五六年到三十的时候，我就说快三十了，快三十了。然后到三十岁的时候，我松了口气，心想可他妈到三十了，然后终于不用再装了。然后就开始说我三十多，三十多，三十多，就显得我很有资历的样子。然后我我很享受现在的感觉，就是我特别享受。我现在到任何地方去，不管是讲课也好，演讲也好，我都会抛个梗，我会说我是一个四十岁的中年妇女。然后底下人说哇，我就会说看不出来吧，我特别高兴，就有那种意外感
1: 。哎，我我八卦一下，嗯、那个。让你非常着迷的、非常自律的、比你小十四岁的男朋友，为啥又分手了呢？
0: 啊，这个很合理啊，哪有谈恋爱不分手的呢？你们怎么会对谈恋爱有不分手的期许呢？哎、这多奇怪啊！这
1: 呃、这嗯、哦、这倒也对啊。对呀、啊，对
0: ，哪有谈恋爱不分手的？谈恋爱肯定会分手的呀，只是有的人把它变成了婚姻关系，继续牵手下去；有的人就分手做陌路人或者朋友了呀。你们该不会以为婚姻真的是由爱情引入的吧？哎
1: ,哎，不是。按按照你这个逻辑，就是，那就是，尤其是当你是不生呃独身主义者的时候，那岂不是所有的恋爱都是有非常明确的保质期的
0: ？啊，是的，我在跟我我我我现在跟每一段恋爱有长有短哈，但是每一次谈恋爱之前，或者说遇到追求者之前，我都要很明确的告诉别人说说好了，我是不结婚的，就是。谈恋爱可以，但是我不结婚的。你你认同这件事情，咱就谈。但是谈长谈久，我也不能保证。呃，但是我我能保证的是，我一次只谈一个人，就我从来不搞并行线的。这这个这个是起码的道德底线、公序良俗。这个我还是还是非常，我觉得我对自己是有要求的。然后我都会讲清楚，说好了，我不结婚呢。就是要谈恋爱可以，你先想清楚这件事情是不是可以，就搞得我每次都很像个渣男，就先讲讲清楚啊，我不会对你负责任的、啊，<笑>我是不结婚的、啊，就就我一定不不结婚，不可能的，结婚这件事情是是是不可能在我日程当中的
1: ，嗯。哎，我我原来想问的第三个问题，我觉得现在已经没啥好问的。<咳>是啥？那个我换个问题吧。嗯。原来原来想问的问题是关于一个人的状态和非一个人的状态。呃，就是你你你是你是会怎么去看待和选择？但我觉得你前面讲的其实已经把你的态度表达的很清楚了，嗯、所以我想换个问题。哎，我能不能强行回答一下那个这个问题？可以，<笑>请讲。对
0: ,对我我有一点很重要的忘了补充了，就是我我特别怕有一些，当然我不知道你这么大年纪的人的播客有没有年轻女听众啊，可能不太有。<笑>假如有的话，好好真的哦，我我我,我特别怕，嗯、我特别怕我把一些小姑娘带歪了。我我觉得有一点是我一定要声明的，就是我我会认为，嗯、你你你是否需要谈恋爱，你是否需要结婚，它有一条你不得不面对的很理性的能力线，它是跟跟这个恋爱婚姻线之间是彼此成代偿关系的。这个能力线包括了。你是否拥有一个人把日子过好的能力？是否拥有把一个人把日子过漂亮的能力？是否拥有一个人把日子过幸福的能力？他们之间是不一样的。就是你能养得了自己，这是一种能力；你能一个人也把生活过得很幸福，这是另外一种能力。我我有一个很大的 bug 和问题，就在于我兴趣太过于广泛，我喜欢的东西太多。以至于我在生活中，如果填一个恋爱和婚姻进来，我的时间就不够用了。对，就是我我我一天当中、一周当中能够分配给谈恋爱和和和和这个这个结婚的时间是非常有限的。我我不可能有家庭生活这件事情的，因为我我每天我我我要看书，我要刷剧，我要运动，我要跑步，然后我要去看海，我要看日出，然后我要去很多有意思的地方。我喜欢一个人待着，然后我可能会。看点没营养的东西或者有营养的东西，我还要见很多朋友，就是，呃，然后我又是一个需要一定时间让自己充电的人。这个充电真的是你所理解的物理意义上的充电，就是我需要充分的。我统计过，我一个人起码要独自待八到十个小时，我的能量才会恢复，去面对第二天所有的事情。这个一个人独处的八到十个小时的时间，如果我有婚姻或者我有恋爱，我是抠不出来的。所以在这个过程当中，我觉得它既有我自己的那一条能力线，使得我不用代偿，我不用谈恋爱和婚姻这件事情，我也能把日子过幸福。就是一个人能过和一个人能过幸福这两件事儿，我也能过得很幸福。还有一个就是我自身的这种独处充电的奇怪的需求，我在想是不是什么哪个外星走的时候撤离把我给落下了，就是留了这么个 bug 我。我我真的是统计过，我要是没有这个时间，我第二天无法面对任何人任何事儿。<笑>独处对我而言是一个非常重要的事
1: 情，嗯，小姐，我觉得你这个也不是外星 bug， 嗯，就是我觉得很多哪怕选择了婚姻爱情的人，他们也需要独处来充电，就是网上不是有很多梗吗？呃，一个男人回家以后非要在车里坐一会儿才能上楼，<笑>啊，就诸如此类吧，<笑>诸如此类吧，也就是说他们共处的那个时间。反而是耗费能量的，所以他需要独处时间。嗯、我觉得，我觉得你只是把它呃明确化了，<笑>你把它明确化了，或者是
0: 又回到第一个话题，就是我,我把，就是我把我自己呃允许我自己不自私，允许我自己把自己放得很前面，就是我特别尊重自己的这个要求，以至于我所有谈恋爱的事情都要配合这个事情，配合不了那咱就分开吧。对，嗯
1: ，我在想就是呃。所谓的那个配合，呃，很多人之所以要配合，也是因为有很多呃非自己的因素吧，有很多其他的因素。嗯、这也是为什么今天当大家更多的把目光转向自己的时候，就是更多的把自己放在前面的时候，就会发现，呃，为了去追求一个婚姻和爱情所需要的那个配合，非常的耗费能量。哦，我我觉得这个逻辑是非常非常自洽的。嗯，有道理。哎，我我我想问那个，我刚才想绕回去问的一个问题，嗯,嗯，就是咱们这个题目原来不是叫一个四十岁的女人，中一个四十岁的中年少女依然追求灵魂伴侣吗？嗯、那你一开始的时候就举了两个例子说，哎，你看我有两个切面都是有灵魂伴侣的，那你就是已经有一些灵魂伴侣了嘛？当然，你还在找吗？当然，你还在找灵魂伴侣吗？灵魂伴侣。也有淘汰，也有淘汰迭代的这个说法吗？嗯、呵
0: 呵你这话说的哈哈哈哈，不好意思，我笑的有点太那个了。呃，我我觉得没有淘汰的意思，就是还是那句话，你你你就像你刚刚问我说你们为什么会分手，我反而问你怎么那谈恋爱不不就是得分手吗？对吧？所以没有人规定怎么灵魂伴侣就要一辈子嘛，他可能他可能慢慢的就是。你你这么想象好了，就是我的灵魂它是一个五彩灯球，然后每一块点亮对应了一个能照亮我的灵魂伴侣，但有可能我我那一块就换颜色了，然后那个那个人可能就变成我正常的朋友，他可能从头到尾都不知道他曾经是我的灵魂伴侣，或者也有一些原因，可能我慢慢就就淡了，或者说他可能也有呃。自己的一些事情或者安排，我觉得这个事儿人人生这个事情啊，它就跟那个我们坐那个地铁一样，就是一站上来一站下去，一站上来一站下去。嗯，我们经常会说说有谁会跟你一直到最后呢？就司机啊，对不对？你你就是那个那个司机，其实就是大家上来下去，上来下去，你你你要接受有人离开这件事情。所以对于灵魂伴侣这件事情，我从来没有停止过。呃，不能叫寻找，我觉得我没有用“寻找”这个词，他不能用“寻找”，不然就很像捕猎的过程。我觉得这个非常对不礼貌，就是对这个灵魂不礼貌。他它,它特别像是、嗯
1: ，那应该是什么词？应该是
0: 是无意中的的的那种磁场，很无意。比如说，可能你你你认识了一些新的朋友，然后你突然会发现说。其实可能有一个人就是，也有可能是在老朋友的过程中，就就他一直都在，但是你们可你可能觉得你们就是朋友，但是你突然可能有一个契机，你会发现说他才是最懂你的那个人，他才能明白这是怎么回事所以我觉得灵魂伴侣这件事情，它就特别像那个那个霓虹灯的那个灯带，特别像地铁，人上了又下，灯泡亮了又灭，你你你不能去收集它。但是你也不能就任由它暗淡掉。我我觉得还是保持那种好奇心，保持那种热烈感。就是你遇到能点燃你生命的人，然后你也愿意去点燃对方，有有这种热烈感。我我特别喜欢形容生命的时候用“热烈”这个词。你带着热烈感，你才会去面对下一段旅程，面对下一个人。而且我我可能一直有一个不太成熟的想法，就是嗯。嗯，很多男女之间的爱情哈，其实往往就是从那个灵魂被彼此照亮的那一个火花瞬间开始的，是那个火花瞬间再往下，你才会觉得越聊越对路，然后越来越多，就有点像那个乔哈里视窗一样，那公共区域越来越大，你们就觉得越来越合适，对吧？然后就发生了爱情。呃，但我会觉得我可能会永远只会只在那一步，并且是我发现了，你发没发现都没关系。然后我会发现你点亮了我的人生，你你点亮了我的灵魂，然后我有吧的一个火花出现，啊、呃，我很乐于跟这样的人相处，对，就就可以。我我觉得我一百岁也可以有灵魂伴侣啊，对吧？隔壁小区保安老头挺好的，有什么不可以呢？<笑>
1: 哎，那个我还是想问一下，因为你前面打过一个比方，你说，呃，假设你是一个五彩的灯球啊，然后遇到一个灵魂伴侣就嘣啊亮了一块、啊、亮了一个颜色。那我想问，作为一个四十岁的中年少女，呃，你这过程当中你遇到过很多的灵魂伴侣，请问这个五彩灯球现在亮了多少了呀
0: ？十来块啥？就累计累计累计就是亮过，我们用亮过好吧，就是用那个。曾经亮过或者正在亮着的，都叫它亮过，啊过嗯、好吧？嗯，嗯这些你嗯,嗯应该应该有十几块
1: 嗯。那它整个有多少块啊
0: ？<笑>我怎么知道？我在期待着，<笑>对不对？
1: <笑>好，那我我还有一个追加的问题，就是你你前面已经就是已经不抱我感我感觉已经不抱希望了，就是说。这个不可能有一个人能够满足所有的切面哈，所以<咳>所以可能就是每个人就能量一块儿，你真的不期待吗？你真的不期待有一天遇到一个灵魂伴侣，可以把你那个五彩灯球大部分都点亮吗？嗯
0: ，应该说我不否定这种可能性啊，我不否定这种可能性，因为我对我对人生的态度是说它是未知的，呃。我我我现在唯一能确定的是，我我不要婚姻这种形式，就是我肯定不结婚，我也不要小孩这两个是我非常确定的。为什么呢？因为这两个它是有独特程序的，你你理解我意思吗？它是有独特程序的，但是我并不排斥，或者我并不我并不否认，我也并不抗拒说会不会未来有一天我遇到了一个人，然后我们就很合适，它就是那个中央集成电路，哎，一个充电器，我灯球全亮了。完了怎么都合适，对吧？然后一直过到老，甚至彼此眼含爱意，把对方送进小盒子里。我我我觉得有可能，我不抗拒这种可能性。我只能说我不抗拒这种可能性。但是在这个过程中，如果他跪下来求婚说“你嫁给我把 g a m e over， 这个事情就结束了，我就就没有了
1: ，然后你就消失了。嗯、对，就我就消失
0: 了，我就消失了。对我我不知道为什么，我到今天也没有办法解释我为什么对对结婚的这个形式这么这么不不想要这个形式。但是我我,我从来没有抗拒过，说我有可能会跟会遇见一个人，甚至有可能我遇见了，但我不知道有一天这个人重新 call back 回来了，对吧？然后我们在一起，然后共同度过余生。我我不抗拒这种可能性，但是就我从我对我自己的了解哈。我觉得，嗯，概率比较低，因为我非常清楚的知道我想要的那种圆满是什么样的。我想要的那种圆满，我觉得对一个男人的要求太高了，不是能力上的要求，我觉得是对于这个人的的的的各方面，就是就是那个有点像那个能力模型，你知道吗？冰山以上，冰山以下，他全在冰山以下。我觉得这个还是挺难的，嗯嗯，特别难。可能是我对自己太诚实了，我特别认为，当自己想追求的东西是一对矛盾体的时候，它是合理的。就比如说我刚举的那个例子，我希望这个人既自律，但是又冲动，或者说又又皮，我觉得很合理啊，有这样的要求难道不合理吗？对吧？对吧？我希望这个人<笑><笑>既冒险又沉稳，那很合理呀、啊，难道不可以吗？我我太了解自己是个什么德性了，所以我觉得我,我并不是诚实的面对了爱情这件事情，我只是很诚实的面对了自己，我面对自己在爱情这件事情上的贪婪，啊、呃，然后呃找到了一个跟这种贪婪的天性和解的办法，并且这个办法的前提是不违背公序良俗，不伤害别人。我我觉得这是我目前能够找到的最好的解法。
1: 嗯。<咳>哎，我我想问的问题都问完了。嗯，祥姐，你还有什么想聊的吗？嗯
0: ，可能有一个是是是是想要补一下。我觉得就是当当我们在聊什么爱情啊、灵魂伴侣啊、婚姻这件事情啊，我我其实有一个点不,不太跟别人，就是我不太，我我对于一个人能陪伴你一直走下去这件事情啊，我我其实是有一个没那么美好的画面的，就是嗯。呃每个人来到这个世界上都是为了离开嘛？我没见过谁活着离开这个世界的。我我觉得爱情最好的样子，它可能就是两个人在一起的时间。但是我特别不能接受的是看电影的那个落幕的时候的那个字幕。我每次到电影院去看电影，当那个电影结束落幕的时候，那一瞬间都是我觉得特别伤感的时候。我也很抗拒离别这件事情，我都觉得特别的不美好。所以我有时候我会反反思，或者我会。站在第三方的视角上，在看我说：“理想这个人之所以有这样的生活方式的选择，是不是因为他心里有一个巨大的恐惧？他可能是恐惧结束，所以不开始；他可能是惧怕相爱的人分离，所以不去爱，就不去不去做这件事情。因因因为，嗯，他真的是一件很难回避的事情。你说，呃，两个人在一起白头到老，那谁先走呢？这个事情。”这个事情是很难去去界定的一些，谁送谁呢？离开的那个人离开了之后，剩下的那个人要怎么样度过往后余生呢？所以我可能觉得我没有想好去看这一切，啊、呃，而且正好是因为我我本身身处在一个就是很圆满的爱情的家庭里面。我有时候看到我父母那种圆满的状态，因为随到随他们年龄越来越大，他们现在开始陆陆续续年纪大了嘛，有一些病啊什么的，我特别的警惕。然后很有意思的事情是，四年前还是三年前，我爸妈一起去体检的时候，共同查出来肠道有一些小问题，两个人就同一天去那个做手术，然后同一天手术，一个是第三台，一个是第四台，等于同时进手术室，同时推出来，呃呃，这前后脚推出来，出来以后送进病房呢，两人是隔壁病房。我印象特别深，我妈是先进得病房，因为人还在那个麻药状态嘛，属于那种昏迷的状态。我爸爸呢是属于后面进病房的，然后当时把他推到他那个病房门口的时候，他就在那种麻药半昏迷不清醒的状态下就跳起来，他就要问妈妈在哪，儿，他就要去我妈那个病房要去看，你怎么拽都拽不回来，后来是推回用轮椅推到我妈那个病床前面。他看着我妈，看了一眼，放心，然后摸摸她的手，然后眼圈红红的，才接受我们把他推回到他的病房，然后回到他的病床上。然后后边这一个礼拜我可遭罪了，因为他们是不能串病房的嘛。然后我就每天每天去陪他们，两个人就跟那个谈恋爱的中学生一样，就隔着走廊在那儿，一个一个在他的病房的门口靠着，一个在他的病房的门口靠着。除了必须躺在床上输液的时间，俩人在走廊。隔着楼道就那样聊天说话，我每次去就像就跟那个班主任抓包一样。我说你俩又出来站着了，不能回去躺着吗？医生说要静养，不知道吗？就是跟这个状况一样。然后晚上我就找了个护工陪夜，我我实在是没有那个精力，白天工作晚上去陪，我就找了个护工陪。第二天护工就辞职了。护工说：“李小姐，不是这个活儿我干不了，是没见过这么累的护工。我站在你爸爸前面五分钟，<笑>你爸爸就会说去看看你，去看看阿姨。我站到阿姨前面五分钟，阿姨就会说去看看你。”叔叔，我一个病房，两个病房，窜了一晚上。<笑>后来我说：“那我请两个护工。”他说：“<笑>李小姐，你不用请了。如果请两个护工，阿姨也会说你去隔壁看看什么样，告诉我，回来说一声。<笑>”就这个事其实还让我觉得又搞笑又浪漫。我我很难想象我的父母到年纪更大、病痛更多要面对的时候，我无法想象，我没有办法想象。呃，对，所以我会觉得有可能是我，我很抗拒这件事情，所以我很恐惧，所以我才不开始。因为我在，我，我，我我三十岁的时候，其实得到过人生很大的一个礼物。我混沌有好多同学都知道，我不知道哪哥应该知道吧？啊、呃，那你可能不知道？是吗？对，就我，是是我三十岁的时候，生日过完没多久，嗯、然后我在体检中发现了一些问题，然后确诊了脑瘤。啊、呃，然后我的我的一期诊断、嗯。就非常的不好，当时怀疑是高度怀疑，是很恶性的一种状态。就是医生是很准确的跟你说存活期这件事情的。就那个时候是突然让我发现，原来你你规划后事是一件很恐怖的事情。就是你你怎么跟你的父母说，你怎么跟你的朋友说，什么人会来你的葬礼，他们将如何面对你的离去？呃，他们接下来的中秋节怎么过，春节怎么过，你的生日他们怎么过？多久他们会忘记？呃，当然，二期诊断很好，就是我是那个百分之一到五的那个幸运者，就是他只是一个普通的脑瘤，然后需要每一年随诊去观察他的变化情况，不是一期的那么恶性，就不会随时就嘎，对吧？所以你要随时观察他，嗯、所以我现在每年还在还在做检查。但即便是这样，我觉得他给了我一个提示，就是你、嗯、你知道不会有人在活着的时候就真的。被通知说，哎，准备准备啊、哦，后天你就嘎了。准备准备，你你不会真的去想象后天以后的事情的，对不对？但是那会儿你就真的在想，嗯、你你你在想这个事儿该怎么说，对吧？你你你你你，我那会儿人在上海，嗯、你你选择葬在上海还是回新疆葬在新疆？你你怎么告诉我？母？开始考虑这个
1: 问题了，因
0: 为因为当时大夫就很明确跟你说了存活期这件事情啊。你你是要去办的，并且时间不是很长的，是,是一个很短的时间。你你怎么告诉父母让他们准备这件事情？就是你你突然就会发现，当你置身于那样一个关系的时候，的离开是一件对别人，如果是一件对别人很残忍的事情，这会让你觉得很悲伤。如果你的离开对别人一点都不残忍，你不被更悲伤吗？<笑><笑>哎，那的，然后我觉得我是从那个时候开始，整个人生观发生了改变。我每一天都是按照我明天就离开的感觉去过这个日子，就是你就会觉得特别的赚了一天，嗯，所以不太想留什么，嗯，后遗症什么？你说留下个老公，留下个孩子，这这这事儿多恐怖啊，对不对？对，所以我不觉得我为什么、嗯？想姐啊，
1: 嗯，就是。你说到这儿的时候，我就觉得又跟你刚开始说的时候矛盾了。嗯，就是你开刚开始的时候特别自洽的说，嗯，你之所以是这样的一个态度对待，呃，爱情也好，嗯，婚姻也好，呃，是因为就是你从小就被告知说你可以把自己放在最前面，对吧？对，你不用向任何人有交代。<对>但是你看啊，就是你你你又对自己的这个其实还剖析的还挺清楚的，对，就是你其实又有很大的一部分的原因是，是因为考虑到了要向别人交代，不管这个人是谁啊，他可能嗯，就比如说是父母啊、朋友啊，这样，你看你又、嗯、又又考虑了这一点
0: ，我觉得可能人啊，我觉得本来就是矛盾体，如果没有从小。的那种，你是给自己活的的这种观念，我可能就会在那个时候就垮了，就就是遇到那个事儿的时候。但是我觉得我后来能那么冷静的去处理，包括嗯第二次诊断的时候，大夫告诉我说，哎，其实他是一个还可以再观察观察，看会不会变成坏孩子的的的的,的小肿瘤的时候，我就会真的意识到什么叫你的人生是你自己的，你只能对你自己负责。我觉得他这样反而让我加深了那个感觉。他他让我如果说以前还有些什么束缚的话，我觉得那会儿那束缚就没了。我就爱咋活咋活，我真的就是给自己活。嗯、你真的就是他从他从理念概念上的你的生命是你自己的，你是一个独立个体，你要为你自己幸福而活的那个理念和概念，它变成了真实世界的一个指向。我我不知道我这样讲是不是太复杂了？嗯，对。它就是一个真实、嗯、知行合一了，对啊、呃，而而且而且很妙的一点是，你接下来的每一年都是赚的，每一年都是赚的。我每<笑>我每一年最紧张的时候就是复查的那几天，我他特别紧张。然后只要复查完了没事我就卧槽又赚了一年。我这一年可得撒花儿活，我可不能有什么遗憾。对，它就是这样。所以我想恋爱就恋爱，想分手就分手。然后，当我觉得谈恋爱不能满足我的时候，那么就用灵魂伴侣来让我的情感、灵魂寄托更丰富。然后，我想在哪里生活就在哪里生活，我想干什么就干什么。我觉得不用跟任何人交代，因为事实证明，当那个瞬间出现的时候，你,你跟谁都交代不了，那何不自洽？你跟谁都不用交代，你就踏踏实实把自己活好。嗯。但是事实证明是，当你把自己活好以后，嗯、我会发现，就是我我家里人其实是很开心的。就是他们会觉得你是真的就是快乐，对。然后我我因为我有弟弟嘛，然后我弟妹也经常讲说说，我、哦、操，我就是嫁进来才认识你，我他妈但凡早几年认识你，我都不会结这个婚，我一定跟你成好朋友。我说我我说我说我要但凡知道嫁进来的是这么好一个姑娘，我都要劝劝你不要嫁给我弟弟。他婚姻有什么好的呀？我就老逗他。但我是真的觉得婚姻很好，就是他有他特别好的一面，因为我弟弟和弟妹的婚姻也很美满，他们也非常的。非常的相爱，就所以我觉得，嗯，反倒是因为可能我身处于这样的环境当中吧，我我我不需要用，可能用用用爱情的载体来证明爱是存在的，我就可以肆无忌惮的这么过日子，可能有点这么个意思在里边吧，我不知道今天讲的是不是太、嗯。太招人骂了，我特别担心，就是男的、啊、男的听众听完说这女的什么呀？女权，我也特别怕女的听完了以后说、啊、这女的这这,这没讲清楚，我特别怕，就是把人给带偏了。<笑>我相信，我
1: 相信不会，嗯，我相信不会。嗯、我觉得，我觉得挺好的。嗯、那个，感谢祥姐今天跟我们讲了这么，至少在我看来是非常独特的，嗯。我都不知道该说是对待什么的态度，<笑><其他 S 1> 呃，不管是呃<笑>非常独特的人生态度，啊、呃，然后那个也祝愿祥姐的这个灵魂的这个叫什么五彩灯球啊，这、就、个、是、可以不断的此起彼伏的乒乒乓乓的这个。亮起来，
0: 对你，你知道这个画面可以一直亮到一百岁。对，这个画面可以很美的，就是有一天我真的离开了这个世界，我办一个葬礼，我就一定要放一个巨大的五彩五彩灯球，然后大家一起坟头蹦迪，你不觉得很美好吗？就是我的灵魂在闪耀，<笑>我的灵魂在闪光
1: 。<笑>好的 ，OK， 谢谢。好，谢谢小姐，嗯、好，谢谢磊哥，谢谢嗯，
0: 拜拜。拜拜 Skydrop into
1: loneliness. I'm floating on the hardaway minor.